0: Утро на Болткове. Ну, давайте еще. Какие у нас там остались <связывающие> праздники? Как, День как, рыбных как, палочек какие? из варного крема, например. Вот американский такой праздник.
1: А, а что-то я не вижу в вашей глиняной кружке. Не,
0: ах, вот. Я не успел, не успел заполнить ее божественным напитком. Пере перемолотом, да? Да, перемолотом, А Вот как
1: раз сегодня день рождения кофемолки. Mm. А это произошло в 1928 году, была запатентована механическая кофемолка. Я
0: помню, как... Нет, реально. Рано,
1: рано. Рано сказал, что ты помнишь, потому что а, первая ручная кофемолка была сконструирована в 1655 ну, году. Помнишь, помнишь, как э, э, это было? В 1600.
0: Но в 1600 я еще не помню. Но я помню, как эти механические со состраумы появились у меня... Ну какие?
1: Как механические Ну в смысле не электрические,
0: я говорился. Так до сих пор работаю. Так вот, у меня там великолепная состраума работала, она снабжала вот как раз вот...
1: Всю, все семейство. Дядя на гуталиновой фабрике вот у нас так. этого гуталина. А, сегодня хорошее настроение, да, а, можно устроить вечеринку. А, сегодня такой странный очередной праздник, Всемирный день вечеринки или пи-дэй, ну, пати-дэй имеется в виду. Господи, как-то, да, сейчас это... а, Ну, помнишь, на прошлой неделе как раз-таки упоминали Пидиди, ага, Пи Павдеди, Павдеди, как его там, Шомбкомс, короче. Uh -huh. а, начиная с 1996 -го года, ты должен помнить, uh -huh. 3 апреля во всем мире ежегодно отмечается вот этот Всемирный день вечеринки, и он посвящен конкретному, конкретному событию. Дело в том, что в 1995 году годом ранее, был опубликован фантастический роман американской писательницы Ванны Бонд под названием полет. И в конце романа э, начинается обратный отсчет времени до 3 апреля 2000 года. Именно в этот день происходит синхронное всемирное празднование, такая всемирная вечеринка. И читателям романа так понравился этот финал, что вот уже в 96, именно 3 апреля состоялась первая всемирная вечеринка или Всемирный день пати. День сегодня
0: еще твидовой ткани Сегодня день провозглашения Второй Республики в Гвинее. Дай Бог, не последний Ну и, и, и еще день сладкого картофеля Значит, и день шоколадного мусса Ну, это два разных праздника Ну, собственно, вот ну у меня да, как-то... Так...
1: в шоколадный мусс макать как-то
0: такое И ищем радугу Сегодня день поиска радуги National a Rainbow Day
1: Сегодня ищем на полках завалявшийся пыльный диск депишмода Мода с их десятым номерным альбомом "Songs of Face and Devotion" Face Fate Который вышел в этот день в девяносто третьем году И стал сразу Number One Великобритания. А именно на этом диске восхитительное I feel you, walking in my shoes Например, and in your room Например, и прочие Восхитительные композиции Кстати, вот восхитительные Композиции были и на
0: Альбоме Адель, которая в 2011 году побила рекорд По продолжительности пребывания На первом месте в чарте альбомов Среди сольных исполнителей 10 недель подряд и ее альбом 21 держался на вершине до этого кстати рекорд принадлежал мадонне с ее значит ну сборником хитов в
1: 90 году садели очень удобно а ее диски называются ровно столько угу. так сколько и лет да никогда не перепутаешь в общем-то человек не стесняется умничка
0: а еще ты знаешь вот говоря про количество лет вот в 2015 году Погиб, значит, американский барабанщик Боб Бернс. Чего ты смеешься? Прошу
1: прощения. Погиб наш юный барабанщик. Да, но ты знаешь, есть... Но он...
0: дело его не умрет. Есть вот просто история. Ну, как бы он был в составе группы Линьярд-Скиньярд. Он участвовал в записи как раз-таки песен "Свитхом Home Алабама» и много, ну, там, других. Нам помню, «Свит Home Алабама». И группа Линьярд Скиньярд, вообще-то, она ведь разбилась в авиакатастрофе. Там половина состава ну, погибла mm -hmm. из-за, но как-то вот по по половине удалось выжить. И вот он вроде остался выжившим. И через энное количество лет, это же была там катастрофа, по-моему, чуть ли не в 70-х, ну, в середине 70-х годов. Вот в 2015 году, через 40 лет, он разбился-таки в автокатастрофе в штате Джорджия. Его автомобиль врезался в почтовый ящик и дерево. Причем он был единственным пассажиром и не был, кстати, пристегнут ремнем безопасности. Вот Делаем вот. выводы. Делаем выводы. Но просто я сразу вспомнил, ну, был же... Этот, вот у меня вылетает сейчас все время. Э, название этого ужастика Final Destination Это пункт назначения. Угу. Ну, помнишь этот ужасничек? Я не смотрю ужасники. Ну, ну, смысл этого ужасника в том, что группа школьников, значит, но ну, должна лететь на экскурсию, и вдруг один из них там кричит, что он хочет, ну, он, он, у него видение, что самолет разобьется. Остановите самолет, да, я слезу. я слезу, он вы, выбегает из самолета из за то, что он затеял драку, с ним еще садили еще там, ну, пять человек, ну, из-за каких-то там всяких вещей. И действительно, самолет разбивается, то есть они обманули смерть. Но затем вот эти пятеро, за ними начинает эта смерть следовать по пятам то есть, они по одному начинают погибать в разных, угу. э, ну, не знаю, там, на ну, ну, каких-то несчастных случаях. Да. Да. О, интересно, да. Это прямо целая серия. От смерти не, не уйдешь, не спеть. Вот, вот, вот именно, как раз эта философская идея, она как будто бы. Ну, вот вся жизнь – это вот гонка на перегонке со смертью, но с известным летальным исходом. И это придало вот этому как бы такому ужасничку, какую-то философскую глубину, и там появилось уже, по-моему, 5 или 6 или 7, я уже взбился со счета продолжений.
1: Но вот чем не история? Вот, ну, Казалось бы, но... если все умерли в конце первой части… Почему продолжаться. Все вот, умерли в конце все, первой части, все, все придумывай придум... новый фильм.
0: Там придумали новый с другими актерами. Ну, в общем, там нашли. Сценаристам не, не заряд деньги платят в Голливуде, они придумали способ.
1: Ох, не заряд. А Сейчас да. их еще этот GPC, как он называется, правильно, чат сменит? А, ну, да. а там же
0: еще был такой жуткий там, ну, один из моментов, когда едет грузовик с бревнами, и значит, там в результате эти бревны улетают, с, слетают и попадают в авто. Ну, э -а -а. Так вот, я к тому, что. Ну, этот, это и в Бог, жизни,
1: кстати, частая
0: ситуации. Боб Бернс просто вот избежал э, этой катастрофы в гибели, но через 40 лет все равно как-то погиб в автокатастрофе. Катастрофа
1: его догнала. А касаемо, вот мы упомянули голливудских сценаристов, они же любят, точнее, скорее уже уместно в прошлом времени это рассказывать, они любили устраивать забастовки, требовать повышения себе гонораров, а тут утрас раз искусственный интеллект. И любой нормальный продюсер скажет, если кто-то там начнет выпендриваться... Заменим ну, тебя. Хочешь бастовать, ну, начатик, заменим, все, иди, бастуй. А они дня без Битлз. А, ну, давайте. А в этот день, в 1991 году сэр Пол Маккартни записал Unplugged сессию mm -hmm. для MTV.
0: А Кейт Буш в этот день начала в 1979 году 28-дневное турне, Tour of Life, и дебютировала вот как раз на Ливи Ливерпульский Empire Theater, ну, арене, ну, помещении. Но дело в том, что Кейт Буш больше не отправлялась в турне, и вот э, только в 2014 году она отыграла 22 концерта в лондонском, значит, каком зале. И поэтому в 2014 году был какой-то безумный ажиотаж. что понимаешь, вот если человек все таки отправляется в турне с э, таким интервалом в 35 лет, то как бы это, ну, очевидно, дорогого стоит.
1: Выплеснет все, что накопилось за да. 35 лет. Сегодня исполняется не 35, 55 лет – со дня премьеры «Космическая Одиссея» 2001 год Стэнли Кубрика. У вас есть заготовка? Ну, судя по шуршанию листьев, Нет, ну, такого целая диссертация. Конечно, ну, давайте, у меня есть. Ну, давайте,
0: начинайте, я подпочу. Ну, да,
1: скажем так, отснятый для фильма материал почти в 200 раз превысил продолжительность вышедшей на экран ленты. Кстати, «Космическая Одиссея» Кубрика лучший в истории мировой Фильм в жанре кинофантастики. А сам Кубрик, по словам автора рассказа, по мотивам которого все это было снято, Кубрик хотел застраховаться на тот случай, если внеземная цивилизация будет открыта до премьеры фильма, но страховщики с компании Ллойд ему отказали. Есть еще такой забавный факт. Первое слово звучит лишь на 25-й минуте фильма. Его вообще сложно начинать смотреть, когда вот все эти сцены с обезьянами...
0: Да, это, значит, думаешь, а что это, что это за фантастик, что это за, за фильм сначала? Фильм начали снимать на фабрике по производству бюсгалтеров, на заброшенной, правда, это была не действующая заброшенная фабрика бюстгальтеров в Нью-Йорке, и он использовал краски, чернила и растворители для краски, и, значит, особый свет для создания сюрреалистических космических эффектов. Ну, а еще они... Он ездил специально в НАСА, договаривался, значит, с директором проекта «Аполлон», и просил поделиться идеями, вот, как это должно все выглядеть, то есть он там много всего подчерпнул, но, тем не менее, говорят, что на его футуризм, ну и причем самого Гларка, собственно, не только кублика, но и создателя романа, повлиял очень сильно Константин Циолковский, который вот, ну, вот с его этими идеями «Земля, колбель, человечество», но человечество не может mm -hmm. вечно оставаться в колбеле, то есть это все эти идеи, а многое еще из образов вот были из, подчеркнуто из журнала Life, там, где были Снимки, сделанные шведским фотографом Леннардом Нильсоном, снимок плода, который плавает вот как бы в околоплодной жидкости, и вот эти вот фотографии вот, использовал Кубрик для, тоже для вдохновения
1: образов фильма. А не только Солковский, ну, им вдохновлялись. А в сцене выхода в открытый космос в качестве звуковой дорожки были использованы оригинальные записи дыхания космонавта Алексея Леонова, который первым в истории вышел в космическое пространство в 1965 году. Фильм, вот мы упомянули, ему 55 лет исполняется, то есть это 1968 год. Рассказ Артура Кларка «Увидел свет», был опубликован в 1951 году, он назывался «Часовой». И Кларк разработал сценарий вместе с Кубриком еще до написания романа вот, Космическая Одиссея, который вышел в свет после фильма. Но, во-первых, после премьеры сам вот Артур Кларк заявил: Если вы умудрились полностью понять Одиссею, то для нас это провал, потому что мы пытались дать гораздо больше вопросов, чем ответов. И свою вторую книгу 2010, Одиссея 2. Она тоже была экранизована, а Кларк решил сделать продолжением именно фильма Кубрика, а не собственного романа. И по сюжету советско-американский космический корабль Алексей Леонов, кстати, летит к Юпитеру, чтобы выяснить, что случилось с Discovery, а заодно узнать тайну Монолита. Там в фильме фигурировал Монолит. Были написаны еще третий и четвертый романы, но они уже не экранизировались. А тот самый Монолит, который несколько раз появляется в фильме «Космическая Одиссея», изначально планировался как экран, на котором инопланетяне демонстрировали примитивно людям как используют различные инструменты.
0: Вот ты говорил о том, что для нас это будет провалом дебют фильма в Вашингтоне, такие стал провалом. На нем присутствовали все звезды, руководство МЖМ, то есть это все показывали в районе Кливленд Парка. И вот Критика разнесла фильм просто по кочкам, никто действительно ничего не понял, все остались жутко недовольными, только через пять месяцев картину признали гениальной и, ну, как бы вот сейчас она в статусе просто забронзовевшем, это, опять-таки... Под эту музыку, знаменитую Штраус, все эти вот эти штраусовские эти мелодии. все это потом стало просто ну, настолько. Очень странно,
1: настоль... ну, во-первых, да, различные вальсы непонятно к чему вообще. Ну, и как говорил Заратустра, uh -huh. там же звучит. Но сначала Кубрик обратился к Пинк Флойду. И попросил их написать саундтрек, но они отказались. Затем он обратился к композитору Алексу Норту, с которым работал над «Спартаком». Норт написал 12 композиций для этого фильма, но ни одну из них Кубрик не использовал. Правда, Норт об этом узнал только на премьере фильма. Штраус на премьере не присутствовал. Да, для
0: того, чтобы, вот, говорят, что ведь два актера, которые как раз там снимались в космическом, в, этом, в всей этой невесомости, они жутко боялись летать на самолетах. То есть там ужасно смешные такие вот кадры, ну и факты. И, ну, действительно, картина сейчас, вот, признана в таком статусе абсолютной классики она оказала огромное влияние на звездные войны там и на всю космическую фантастику то есть ни один наверное фильм ну, поразительно, что Кубрик, он ухитрялся каждый раз снимать в разных жанрах, то есть он смог снять военное кино и вот эта цельнометаллическая оболочка, она вот просто вот
1: тоже вот совершенно ста роскошный фильм.
0: Становится просто вот, ну, как бы образцом военного кино. Вот он снимает фантастику, это вот культовая фантастика, он снимает «Сияние», и это вот культовый фильм ужасов, но ну, просто вот разобранный на цитаты. Ну, то есть вот поражаешься тому, что он ему как будто бы было скучно работать в одном жанре, хотя вот чаще всего режиссеры вот но ну, идут вот по этой протаренной дорожке, то есть уже все, ну вот понятно, вот, дальше ты ну, штамп, ну тиражируешь себя. Нет, вот Кублик каждый раз открывал что-то новое.
1: Да, ну, а вот. остаётся у нас еще до паузы несколько но минут. У меня есть еще парочка да. просто
0: э, ист, ну, исторических э, из календаря, фактиков.
1: Давайте, я хотел mm. просто сокому-то помянуть, но, видимо, да, помянем ну, да, позже. Нет, ну, да, сейчас нет. про кино говорили, просто ну, авторы да, автор да, 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 тоже да, удивительному количеству различных да, роскошных да, фильмов. Да, да, да. <связывая> да, Сони,
0: <связывая> <да, связывая> да. он музыку для Сони написал, вот, Сакамото.
1: <связывая> да, да, и, ну, и, ну, в общем-то, скончался, видите, Сакамото, вот японский музыкант и композитор, и ему был 71 год, всего рак... Запущенный
0: Счастливого раку. Рождества, мистер Лоуренс. Там столько вот этих потрясающих совершенно мелодий, которые
1: последний император Бертолучи и высокие каблуки Альмодовара и шелк и выживший и масса 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 других фильмов. Ну и музыку для Nokia телефонной серии 8800, кстати. Привет, день рождения мобильного телефона. Ну, а еще, вот
0: говоря вот, действительно о, о печальном, о, о про прощании с великими людьми, да, гитарист Роллингстоун Скотт Ричардс отрицал, значит, в в этот день в 2007 году заявил, что э, на самом деле он не вынюхал прах своего покойного отца, сказал, что это он просто пошутил. В интервью с журналистами. Но ведь Кит Ричардс такой вот ну, совершенно безумный персонаж, что этот может, но абсолютно вот почему бы и не взял, вот и не занюхал. То есть он заявлял, что, дескать, перепутал прах отца с кокаином. И, к сожалению, вот значит по
1: другой версии, намеренно смешал.
0: Или, значит, намеренно смешал. Говорит: ну вот его кремировали, я не мог удержаться того, чтобы не размолоть его еще немного. И вот этот New Musical Express. Вот, э, тот, кто брал интервью, был убежден, что Ричардс не шутил, как говорил об этом инциденте. И затем дальше он говорил, у меня полное убеждение, что он был абсолютно честен и что там было слишком много ярких деталей, чтобы он их мог выдумать. Затем значит, заявлял и оправдывался вот этот Марк Бомонт. А что еще? Еще вот в этот день э, Мирая Кири побила Элвиса Пресли. Но не самого его, а рекорд, и произошло это в 2008 году. Дело в том, что умирая Кири был в этот день 18-й номер один, вот хит номер one. Это была песня Touch My Body. Кстати, ну такая, там очень забавный же был смешной клип, снят на эту песню. Там такой гик, в которого влюбляется Мирая Керри, и вот ну, весь смысл клипа: что вроде ну, самая там желанная девушка на планете, ну, типа вот mm -hmm. как Мира Керри себя позиционировала, что она наоборот все время обольщает вот какого-то такого э, простофилю гика, который вот все никак вот не может не зайти до того, чтобы ее значит полюбить. И оно, а потом выясняется, что это все было у него в голове, ну, то есть, это его мечты какие-то, вот розовые мечты, но самое интересное, что у Элвиса Пресли было 17 хитов номер один, а у Мирай Керри вот с тех пор был, ну, конечно, Битлз впереди всех, у них 20 хит номер один. И этот рекорд до сих пор не побит. Ну, это просто, ну, чтобы... Просто
1: к слову, конечно просто же, Битлз, просто к слову. А просто к слову, пойдем, отдохнем, найдем все-таки твою кружку, наполним ее кофе, потому что у нас рекламная пауза, новостная тоже. После новостей встретимся еще, поболтаем всякой всячине. И в половину десятого у нас гости, в конце концов, у джазовом фестивале в Эцике, будем говорить.